0: Das Gute im unerwarteten Sehen, der Podcast für herausfordernde Lebensereignisse. Willkommen bei Sand im Getriebe mit Charlotte und Kira. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sand im Getriebe mit Kira, Charlotte und einem Gast mal wieder. Ich würde sagen, es ist eine richtige Neujahrsfolge heute, die erste Folge in 2023. Deswegen hoffen wir erstmal, dass alle Zuhörer gut reingekommen sind und alle... Ja, gut ins neue Jahr gestartet sind. Ähm, wir haben heute eine lokale Besonderheit. Kira ist <lacht> sehr, sehr, sehr weit weg. Kira, wo bist du?
1: Äh, ich sitze auf, auf Bali in Indonesien. Und äh, wir haben ja immer so die Tradition mittlerweile, muss man ja wirklich sagen, am Anfang unserer Calls zu gucken, wo wir gerade sitzen. Ähm, genau. Weil es sich irgendwie in jedem Call immer sehr gut verschiebt. Ja. Von daher, ich sitze äh, in Indonesien, du sitzt nach
2: wie vor
0: in Berlin. <lacht> Langweilig, ähm, genau. Nein, und unser Gast ist sitzt wo?
2: Ich sitze in Tirol. In
0: <lacht> Im Tirol. schönen Tirol.
2: Komplett <lacht> zugeschneit mittlerweile wieder, Gott sei Dank. Oh, schön. Ähm, ja, also es ist etwas frischer als in Bali wahrscheinlich gerade. Ja, ja, und bei Spanien Kira und ist es abends,
0: ne? 19 Uhr.
1: Genau, Viertel nach sieben haben wir es jetzt. Ähm, ähm, 30
0: Grad. Wahnsinn. Oh, <lacht>
1: Wir sehen dich auch jetzt anders. gerade
0: hier, leider könnt ihr uns ja nur hören. Wir sehen jetzt Kira im Top, also es ist wirklich sehr heiß. Sie hatte wahrscheinlich einen Surfing-Tag hinter sich, wie ich mir vorstellen kann. Unser Tag sah jetzt ein bisschen anders aus, Kati, aber ja, wir wollen jetzt nicht neidisch sein.
2: Ähm, genau.
0: Kommen wir direkt zu unserem Gast. Ich mache eine mini-mini-Intro. Wir haben heute Katrin Bieber. wir sagen aber Kati im, im Laufe des Podcastes. Ähm, eingeladen heute, die uns die Geschichte von ihrer Schwester oder jüngeren Schwester Larissa mitgebracht hat. Ähm, Larissa ist, ich glaube, 2013, wenn ich richtig recherchiert habe, ist es passiert, ist ja auf, ähm, ich weiß gar nicht, wie es formulieren soll, schreckliche, furchtbare, ähm, einfach unvorstellbare Art und Weise ums Leben gekommen durch ein Gewaltverbrechen. Und Kathi hat sich bereit erklärt, diese Geschichte heute zu erzählen. Ähm, es geht aber natürlich auch, also geht des deswegen um das Thema Trauer und Verlust. Und gerade auch nach vorne gewandt um die Frage, wie gehe ich mit so einem Schicksalsschlag um? Wie komme ich aus so einer massiven Trauer wieder raus? Bei Kati war es der Sport. Du bist heute richtige Unternehmerin geworden. Hast ein ähm, Unternehmen Seelensport gegründet, hilfst anderen Trauernden. Das erzählst du uns gleich alles. Und ähm, genau, ich würde das Wort einfach direkt an dich übergeben. Stell dich nochmal vor und wir starten damit, dass wir so ein bisschen zurückreisen in die Zeit, ähm, dass du uns ja die Geschichte erzählst was ist eigentlich passiert damals in dem Jahr?
2: Ja, also ähm,
0: so wie du schon gesagt hast,
2: ähm, jeder darf natürlich gern Kati, wie man bei uns schön sagt, ja. in Tirol, äh, sagen. Und ich bin eben da geboren, in Reute, das ist direkt an der deutschen Grenze, bei Füssen, Schloss Neuschwanstein, vielleicht kennen das manche. Und bin da auch aufgewachsen mit meinen drei jüngeren Schwestern eben, Anna-Larissa Mara. Und ähm, ja, ich bin da ganz normal zur Schule gegangen und äh, Gymnasium dann äh, mit Matura, sagt man bei uns, Abitur in Deutschland, nennt man es, glaube ich. Habe mhm. ähm, ich das gemacht, dann bin ich studieren gegangen nach Innsbruck, also in die Hauptstadt von Tirol und ähm, ja, habe Geschichtswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Mittelalter. Und 2013 dann hat sich eben mein Leben komplett verändert. Also ich war ja dann noch sehr jung, 27 Jahre alt, muss man sagen. Und da rechnet man halt jetzt nicht wirklich in der Zeit mit Tod oder ganz schlimmen Ereignissen so. Und meine Schwester ist von auf morgen praktisch verschwunden. Also ich habe eine Party veranstaltet, mir ist nicht so gut gegangen, ich war ziemlich krank. Ich habe eine Thrombose gehabt, weil ich einen Skiunfall gehabt habe und einen Kreuzbandriss davon tragen. habe. Und haben dann eine Party veranstaltet, um das Leben wieder zu feiern, weil es mal langsam besser gegangen ist. Und da war sie auch mit ihrem Freund eben, wir haben eine super lustige, ausgelassene Party gehabt. es war echt einfach super angenehm. Ja, und dann ist sie zu ihrem Freund holen nach dieser Party und am nächsten Tag hat er mir dann geschrieben, dass sie ähm, mitten in der Nacht die Wohnung verlassen hat, ob ich wüsste, wo sie sei. Ja, und ich war noch nie so schnell wach in meinem Leben, kann man sich vorstellen. Wenn man so eine Nachricht liest, denkt man sich, hä, aber meine Schwester, wo, das gibt es ja nicht, wo, wo soll sie denn hin sein? Weil bei mir ist sie ja nicht gewesen. Und ich habe noch keine Nachricht, keinen Anruf, nichts von ihr auf meinem Handy gefunden. Haben sie natürlich probiert zu kontaktieren, nichts hat funktioniert, immer aus. Meine Familie benachrichtigt, ja niemand hat gewusst, wo sie war und dann ist so schnell dazu gekommen, dass man es natürlich bei der Polizei gemeldet haben, das ist eine Suche, Losgegangen, es hat sich die Suche dann auch schnell ausgeweitet auf ganz Tirol und dann auch sogar weiter auf Deutschland bis nach Wien und sogar England hat es äh, ja also in den Medien stattgefunden und äh, war eine Suchbereitschaft da. Und da dann, hab ich habe direkt
0: eine kurze Zwischenfrage. Du hast ja ähm, deine Geschichte auch auf meinem Blog veröffentlicht. Das verlinken genau. wir auch nochmal. Und da, als ich die jetzt nochmal nachgelesen habe, hast du ja geschrieben, als der Freund dich kontaktiert hat. Hattest du natürlich unmittelbar ein komisches Gefühl? Ne, Du hast gedacht, so, okay, irgendwas ist hier nicht richtig, wahrscheinlich ist irgendwas mit ihr passiert, ein Unfall, was auch immer. Aber du hast zunächst in keinster Weise das mit ihm verbunden, ne? dass du dachtest, irgendwie steckt er vielleicht mit äh, dahinter, sondern es war irgendwie, du fandest ihn nett, das war alles positiv zu dem Zeitpunkt. ne? Oder kam relativ schnell der Gedanke, irgendwie ist das komisch, dass er dich jetzt kontaktiert? Na, genau, also genau so wie du gesagt hast.
2: Um, ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, also in Bezug auf ihn, mhm. sondern habe sofort gedacht, oh Gott, irgendwas ist hier passiert. Sie ist in den Inn gefallen, in den Stadtfluss von Innsbruck. Sie ist entführt worden. Sie hat einen Unfall gehabt irgendwo und liegt irgendwo jetzt alur Und äh, ja, es geht ihr nicht gut oder sie ist ohnmächtig oder schon was. Also ich habe wirklich nur in diese Richtung gedacht und werde niemals draufkommen, dass er in irgendeiner Art und Weise mit dem zum Tun hat. Mhm. Und äh, Hannes muss ich sagen, im Laufe dieser zwei Wochen Suche, er verdrängt diesen Gedanken, dass er vielleicht damit was zum Tun haben kennt, äh, sondern bin echt immer noch an dem dran gewesen, sie hat sich an Unfall gekriegt oder äh, ist entführt worden, irgend sowas. Das mhm. war für mich überhaupt nicht möglich, so einen Gedanken zuzulassen. Also, das ist ja auch ein ganz schlimmer Gedanke, gell? das will man gar nicht denken. Also, ich habe mich auch die ganze Zeit daran festgehalten, sie lebt nur irgendwo und wir finden sie. Mhm. Ähm, Weil ich schon gar nicht wie weitermachen. Und eben nach diesen zwei Wochen dann ähm, ist durch einen Fehler von seiner Seite, vom Freund eben, ähm, ja, ist mir draufgekommen, dass er sie eben umgebracht hat in dieser Nacht. Also, er hat sie erwürgt und anschließend im Stadtfluss entsorgt, also hat sie da reingeschmissen. Und man ist nur draufkommen, weil er mit dem Auto ihren Körper dahin transportiert hat, natürlich zum Fluss. Und mit diesem Auto ist er aber dann nicht mehr rauskommen aus der Sandbank am Fluss. Mhm. Und er hat dafür den Pannendienst rufen müssen. Und über diesen Anruf sind sie dann draufkommen, dass seine Geschichte, dass Larissa einfach die Wohnung verlassen hätte, warum ruft er dann um vier in der Früh einen Pannendienst an, das hat einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Sie haben ihn sofort damit konfrontiert und er war auch sofort geständig. Okay. Dann ist natürlich aber die Suche noch weitergegangen. Also es war noch nicht irgendwie erledigt, ähm, sondern es war nur die Frage da, ja wo ist sie aber, gell? also wo ist ihr Körper denn? Und das hat dann nochmal zwei Wochen gedauert, bis man ihren Körper gefunden hat und dann erst hat wirklich dieser, äh, dieser Abschied stattfinden können, so eine Beerdigung. Und äh, man kann sich eben, ja, man kann es eh nicht vorstellen. Also, ähm, wer sowas noch nicht erlebt hat, gerade um mit dieser Begrifflichkeit Mord, wenn, wenn du so eine Nachricht kriegst von einem Kriseninterventionsteam, eben, dass meine Schwester ermordet wurde, dann sitzt er schon mal da gell, und denkst da, hä das passiert doch nur im Film, das, das ist doch nicht, das, sowas gibt es doch nicht. Also, das, das kommt überhaupt nicht in den Sinn und du denkst da wirklich. Bin ich jetzt in einem falschen Film? Das kann ja nicht so sein. Und ich habe wirklich sicher über eine halbe Stunde scheinbar auf dem Boden gestartet und in Dauerschleife gesagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Die haben mich dann wirklich wieder schütteln müssen und rausholen aus der Situation, wie sie das wirklich mal anfangen haben zu begreifen. Das hat dann schon schlussendlich Monate gedauert, bis das wirklich klar war, was da passiert ist. Gell? Und vor allem, wir haben ja auch dann keinen Abschied gehabt im Sinne von, wir haben sie nicht sehen können. Ich habe nämlich ihren Körper anschauen können, ich habe ja, nichts zum begreifen gehabt. Und das macht es natürlich dann schon sehr, sehr schwierig. Und ja, da hat dann natürlich dieser Prozess angefangen erstmal. Okay, wie geht es jetzt weiter? Was kommt als nächstes? Und dieser nächste große Punkt war ja dann auch die Verhandlung natürlich des Mörders. Also da war noch gar nicht daran zu denken, ich nehme jetzt Zeit für meine Trauer, ich suche mir jetzt die nächste Trauergruppe oder schon was, sondern es war die ganze Zeit nur dieses Thema, wie findet die Verhandlung statt, wann findet die statt, wie schaut die Verurteilung aus, also es war immer nur das, das zentrale Thema in den ersten neun Monaten. Und das ist schon brutal anstrengend, vor allem wenn so natürlich so in der Öffentlichkeit alles ist, also die Medien, die haben ja da die ganze Zeit drüber geschrieben, berichtet und man wird überall von allen Seiten drauf angesprochen. Das, das kann man gar nicht beschreiben, wie, wie anstrengend das Ganze einfach war. Gell?
0: Und hat die Polizei euch quasi unterstützt, indem sie transparent kommuniziert hat ähm, oder auch das Gericht dann am Ende, wann dieser Prozess dann endlich stattfindet? Oder wart ihr so ein bisschen alleine gelassen und wusstet gar nicht, was passiert jetzt eigentlich?
2: Ja doch, also die Kriminalpolizei hat uns da schon sehr klar immer informiert und wir haben ja auch dann schnell einen Anwalt gehabt, ähm, von der Information her war alles super, da mhm. haben wir echt alles immer klar gewusst. Das Einzige, wo ich sage, wo vielleicht etwas einfühlsamer hätte ablaufen sollen, war, als man sie gefunden hat, Larissa, die war ziemlich viel gepierst und hat Ohrringe gehabt mehrfach und ähm, sie war ja am also im Wasser ist sie ja gelegen, über vier Wochen eben insgesamt und äh, dementsprechend schaut der Körper ja nicht so berauschend aus natürlich, aber vor allem der Geruch ist schon ganz intensiv, weshalb man sie ja nicht anschauen kann sollen, also ist uns äh, geraten worden zumindest. Ähm, aber eben sie hat diese Piercings und das war so eine Art Beweisding, das sammelt man natürlich, gell, wenn man da die Untersuchungen äh, am Laufen hat, und das hat man uns zum Beispiel mitten in einem Gang, also mir und meiner jüngsten Schwester, einfach so praktisch auf den Tisch knallt und sagt: Boah, das braucht man jetzt nicht, kann ich mit Hurm nehmen und so. Also, das war ziemlich. Überhaupt heftig. Überhaupt nicht einfühlsam. Mal, ja. ja, überhaupt nicht einfühlsam. Und das war für uns das erste Mal ein wirklicher Beweis, dass es sie war. Gell? Also, wir haben ja ihre Piercings kannt. Wir haben gewusst, wie sie ausschauen und davor werden da wird da so ein Säckchen an Piercings hingeschmissen und du siehst sofort, das sind wirklich Larissas und ausgeschaut haben die, aber die waren komplett deformiert natürlich durch den Körper.
0: Mhm.
2: Also das und das war unser, ja, unser realistischer Abschied dann so äh, super unsensibel das Ganze, gell? aber schon mhm. finde ich haben wir schon äh, ja sind wir gut informiert worden auf jeden Fall das schon.
0: Okay. Wahnsinn. Für dich
1: hat ja dann danach, also nach der schweren Zeit ja auch so eine Reise begonnen. Das ist ja das, was du auch aus dem aus dem Blogartikel, ähm, den den ich mir auch durchgelesen habe und wo ich natürlich, wo du auch auf der, der Seelensportwebsite drauf eingegangen bist, so eine Seele, der, so eine Seelenreise auch der Verarbeitung. Mhm. Ähm, wie, wie war das für dich? Weil es gibt ja einen Grund, warum für dich zum Beispiel dieses Thema Seele so im Vordergrund steht.
2: Mhm. Ja, ähm, also ich habe die Trauer, muss ich sagen, extrem körperlich schnell gespürt. Ich habe ja vorher schon diesen Unfall gehabt und diese Thrombose und ähm, also meine, meine körperliche Voraussetzung war jetzt nicht so berauschend toll, wo das passiert ist. Und die Trauer hat sich bei mir echt sofort über den ganzen Körper ausgebreitet. Also ich habe äh, meine Haare verloren, also die meisten zumindest ähm, haben echt schokale Stellen gehabt. Ich habe extreme Verdauungsbeschwerden gehabt, also Uh, mir war ständig übel und vieles gar im essen kennen. Ich habe zum Beispiel über acht Monate, glaube ich, waren meine Periode nicht gekriegt, die mhm. schon einfach ausblieben. Also der Hormonhaushalt war komplett durcheinander. Mhm. Und uh, all diese Gefühle, die ich da unerquetscht das war so mit so einer großen Wucht und sie haben einfach nirgendwo sein dürfen. Im Alltag nicht, auf der Uni nicht natürlich. Ich habe keinen Platz gehabt für diese Gefühle. Und ähm, es war dann so, dass sie 2014, März rum, war das an Arzttermin gekrettern, wegen meinem Bein, wegen diesem Unfall. Und dieser Arzt hat eben gesagt, Katrin, du musst jetzt anfangen, etwas tun für die, für deinen Körper, für diese Muskulatur. sonst wirst du nie wieder joggen, auf den Berg gehen oder schon was kennen, weil einfach alles natürlich mit der Zeit verklebt, versteift, alles rund um Gelenke, die operiert sind, muss man halt was tun dafür, gell? Und das war mir aber bewusst, ich habe mir so gedacht, pff, was war's was der schon, wie soll das gehen? So, äh, ich weiß nicht, mehr, ob ich weiterleben will, warum soll ich mich jetzt um mein Knie kümmern, so ungefähr. Und auf dem Heimweg dann, im Zug, das war so eine Stunde, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, boah, wenn das Clarissa gehört hat, dass sie jetzt was tun soll, und sie wird sicher sofort sagen, jetzt Katrin, stell dich nicht so an, tu jetzt was, du hast doch gehört. Und jetzt kommen ich auf das Radl und auch auf den Stepper und was er sie in die Richtung halt, ab ins Fitnessstudio, wir machen die jetzt wieder fit. Und das ist so, also ich habe sie wirklich regelrecht kehrt auf diesem Heimweg und haben mir gedacht, ja gut, okay, wenn du das sagst, als hätte sie mir das wirklich gesagt, dann muss ich das jetzt versuchen. Aber nicht für mich, es war überhaupt nicht der Gedanke da, dass sie mir was Gutes tut, sondern für sie. Weil mhm. sie hätte es wollen, sie hätte mich darin begleitet, sie war immer sehr sportlich und deswegen haben wir gedacht, na, dann, dann musst du jetzt zusammenreißen, jetzt probier es mal. Bin ich ins Fitnessstudio natürlich gegangen, hat überhaupt nicht funktioniert. Reingegangen, sofort losgeweint, geweint, es war eine Katastrophe. Die Leute haben sich irritiert gefühlt und, <lacht> und haben mich angeschaut, als wäre ich, was weiß was für ein Alien. Und äh, habe mich dann da irgendwie durchdruckt durch diese Übungen. Keine Ahnung noch, vom Sport allgemein. Also das muss man auch sagen, ich habe nicht gewusst, wo anfangen, wo aufhören. Und habe einfach das gemacht, wo ich mir dachte, ja, sie hätte das mit mir gemacht, weil sie hat sich eben so gut auskannt. Dann bin ich halt wieder rumgegangen und haben mir gedacht, na, das klappt nicht, funktioniert nicht, werde ich nicht mehr machen. Und mein Mitbewohner war dann die Rettung, ähm, der war nämlich auch sehr sportlich unterwegs. Der ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, Katrin, du musst nicht ins Fitnessstudio gehen. Du kannst auch gern in deinem Zimmer trainieren. Ich zeig dir aber Übungen ganz einfach. Eigenkörpergewichtsübungen ähm, easy zu machen. Ich schreibe da die Anzahl auf, ich schreibe dann einen Plan und gibt dir den dann und machst das einfach. Das waren echt so klassische Übungen, die man kennt: Kniebeugen, Sit-Ups und so, Um generell wieder fitter zu werden. Er hat mir das halt auch ein bisschen erklärt, so. Wie gesagt, na passt, mache ich. Und dann habe ich eben das erste Workout von ihm. Man muss sagen, echt, also, das war von der Übungsanzahl her eher für jemanden, der halt schon sehr lange und sehr viel trainiert. Aber es war ja mein erstes Workout sozusagen. Und äh, habe mich da dann aber durchkämpft und habe von Übung zu Übung gespürt, dass ich plötzlich meinen ganzen Körper wieder spüre. Also man muss sich vorstellen, durch die Trauer, ich habe mich gefühlt, als würde nur noch mein Brustkorb existieren. Dieser schreckliche Schmerz und Druck im Brustkorb und dann dieser Kloß im Hals die ganze Zeit, durch das viele unterdrückt natürlich auch, und plötzlich habe ich meine Arme wahrgenommen, meine Beine, meine ganzen Muskeln Und da ist so eine Lebendigkeit in mir hochgekommen, wo man dachte, was passiert denn jetzt mit mir? Hey, wow, das sind ja noch Arme, das sind ja nur Beine, so ungefähr. Und gleichzeitig aber sind auf einmal all diese Gefühle rauskommen, die ich so lange unterdrückt haben die ganze Zeit. Ich habe einen Wutanfall gekriegt mitten im Training, habe gegen meinen Kasten eingeschlagen, dann im nächsten Moment habe ich Wasser geweint, dann habe ich auf einmal einen Lachanfall gekriegt, dann habe ich wieder Angst und Panik gekriegt. Das war so ein Wechselbad von so intensiven Gefühlen. Aber alle waren auf einmal da und alles sind so rausgekommen. So habe ich es vorher noch gar nicht ja, irgendwie wahrgenommen oder erlebt. Und im Anschluss an dieses Training habe die ganze Zeit mir vorgestellt, Larissa steht neben mir und schreit mich nieder und sagt, mach weiter. Du schaffst es. Bis zur letzten Übung. Wir schaffen das. Und am Schluss bin ich wirklich so dermaßen erschöpft auf diese Matte runtergesunken und habe mich aber so glücklich befreit und erleichtert gefühlt in dem Moment. Natürlich, die Hormone muss man sagen. Gell? Endorphine, Serotonin, die sorgen schon dafür, dass es dann gut geht. Aber das hat mich so ja so lebendig wieder gemacht in dem Moment dass das wirklich dieser Funke war wo ich gesagt habe ich muss echt sagen geil das das mache ich weiter ich höre nicht auf das ist so toll und hat sie auch so nah bei mir gespürt meine Schwester und das war sozusagen dieser Startschuss wo ich dann gesagt habe okay jetzt meine Gefühle jetzt mein Körper und eben in Verbindung mit der Larissa auf eine andere Art und Weise und das heißt nicht, dass es dann leichter war, nicht mit der Trauer gleich oder so, gell? aber da hat sich einfach ganz viel in mir verändert und somit bin ich dann immer mehr diesen sportlichen Weg gegangen und habe äh, gemerkt, wie viel sich schon auch dann verändert hat. Also das Körperliche, natürlich bin ich fitter geworden, ich habe vieles wieder kennen, wie zum Beispiel schlafen mit der Zeit, ich habe mich besser konzentrieren können mit der Zeit, ähm, ich habe weniger zum Beispiel auch so ähm, Verdauungsbeschweren, Verdauungsbeschwerden, diesen Druckgangen, äh, solche Sachen einfach und sich verbessert. Gell? Und das hängt natürlich zusammen mit der Bewegung einerseits, aber andererseits auch, dass sie auch einfach den Raum krettern, jeden Tag, wo meine Gefühle da sein dürfen.
0: Und wann kam diese Selbstfürsorge wieder? Weil am Anfang hast du gesagt, ging es gar nicht um dich, du hast es für Larissa gemacht und irgendwann ist es wahrscheinlich dann gekippt, dass du auch dich und deine Seele wieder mehr gespürt hast und gemerkt hast, ich muss das für mich jetzt auch machen, dass ich wieder glücklich werde. Ne? Hat das sehr lange gedauert oder ging das dann recht schnell? Na, das hat
2: schon länger gedauert. Also das hat sicher noch, hm, würde ich sagen, fast ein Jahr dauert, dass sie an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich gehe auf den Trainingsplatz für mich
0: mhm. und schon
2: für niemanden. Also vorher war wirklich der zentrale Punkt, ich mache das, weil es Larissa wollen hätte ich kann gar nicht sagen, wann das genau so, also ob es da einen Punkt gegeben hat oder einen Tag, das, das war jetzt nicht so, aber ich weiß nur, dass ich dann 2015, wo ich dann äh, meine Uni erfolgreich abgeschlossen habe, <lacht> und da muss ich echt sagen, sicher auch nur wegen dem Sport, <lacht> und äh, weil ich mir dann die Zeit genommen habe für mich, ähm, aber da weiß ich noch, dass, dass es ganz viel in mir gegeben hat auf einmal, jetzt will ich was machen, was ich will Jetzt will ich schauen, dass es mir besser geht. Also ja. das war sicher so, so Auslöser in der Zeit.
0: Eigentlich sind es ja so drei Schritte, oder sagst du, Kira? Sorry. Ich, wir ich, sehen ich, Kira nee, gerade nicht, deswegen wissen wir immer nicht, wer was sagt.
1: <lacht> ja, das, das Internet ist hier auch noch nicht werbel. Aber ähm, was ich so interessant finde, ihr baut ja euer Programm ja auf drei, äh, zwischen mal drei hängen geblieben, äh, auf vier Bereiche auf. Das ist ja das Thema Affirmation, körperliches Training, Gefühle und Gemeinschaft. Und was ich so als erstes so ein bisschen die Assoziation hatte, war ja dieses Gemeinschaftsthema, was du ja auch ein bisschen durch Larissa erfahren hast, wo du, du gesagt hast, da war jemand, auch wenn er gar nicht, also Seelen sind ja doch da, ich glaube da ja schon dran, ähm, auch wenn die physische Person nicht mehr da ist, aber die Seele des Ganzen war ja mit dir. Von daher ist es sicherlich auch ein. So ein Treibe für, Das ist meine Interpretation, dass du sagst, okay, dieser Gemeinschaftsgedanke ist für mich wichtig, weil ich habe selbst irgendwie erfahren. Ich habe mir selbst eine Gemeinschaft geschaffen. Oder äh, liege ich damit komplett falsch?
2: Also ich muss sagen, äh, das, das ist eher aus der anderen Seite heraus entstanden, äh, weil mir die Gemeinschaft so gefehlt hat. Eben Ich habe diese Verbindung zu Larissa Kret, aber es hat keine trauernden Menschen um mich herum gegeben, die Ähnliches erlebt haben, die irgendwie ähnliche Wege gerade gegangen sind, die ähnliche Herausforderungen erlebt haben im Alltag. Und das hat mir so gefehlt. Ich war dann natürlich auch in anderen Sportkursen immer wieder mal, gerade wo ich dann die Sportausbildungen gemacht habe, habe ich das ja direkt erlebt. Und da war halt natürlich dieser gemeinsame Faktor da, der Sport, die Bewegung, das ist ganz klar, gell? aber ich habe trotzdem nicht da über meine Wut reden dürfen oder über meine Traurigkeit oder meine Ängste ausdrücken dürfen. Und das hat mir so gefehlt und aus dem Grund heraus habe ich gesagt, Seelensport nur wichtiger Punkt ist einfach diese Gemeinschaft, weil als trauernder Mensch fühlt man sich so einsam oft, oder? Man fühlt sich als wäre man das Einhorn unter Pferden so ungefähr und man muss erstmal die anderen Einhörner finden.
0: Ja, <lacht> also Gleichgesinnte immer? finden, ne? mit denen man genau. einfach da die Schnittmenge hat und ähm, das, was du ja dann geschaffen hast, gemeinsam trainiert und irgendwie aus dieser Trauer gemeinsam herauskommt. Ne? Das war dann ja so ein bisschen auch die Idee und dann hast du losgelegt, ähm, diese Firma wirklich zu gründen und aufzubauen. Ne? Genau, das war
2: dann äh, Jahre später natürlich. Also ich han schon erst eben, bin ich ja nur nach Wien gegangen, äh, da habe ich zwei Jahre gelebt, da habe ich dann die ganzen Ausbildungen im Sportbereich gemacht und Trauerbegleitbereich und haben das ganze Konzept dann langsam nacheinander aufgebaut. mit Hilfe von anderen Psychologen aber auch ganz viele Gespräche geführt ähm, mit Hilfe von Freunden die mir Feedback geben haben bei die einzelnen Übungen so habe ich das ganze entwickelt über zwei Jahre und dann bin ich wieder zurückgegangen nach Innsbruck weil man dachte von okay wo will ich wirklich weil irgendwo muss ich starten dann und dieses Hin und Her mal da vielleicht und da vielleicht ist nicht so <lacht> so vorteilhaft wenn ein Unternehmen gerade frisch gestartet ist Deswegen habe ich mich dann entschieden, na, ich will wieder nach Tirol, ich will wieder in die Berge, bin dann zurück nach Innsbruck und da habe ich dann eben ziemlich schnell den Blog gestartet äh, und dann eben wurde das Unternehmen angemeldet und äh, die ersten Kurse gehalten und ich war, war, ich war so nervös und aufgeregt, wie das Ganze angenommen wird, wie es funktionieren wird. Man weiß ja noch gar etwas passiert, weil es ja voll neu war, es so hat es noch nirgends gegeben, also die hab haben ja keine Ahnung grad von Marketing oder sowas, also ich habe nur gewusst, wo meine Leidenschaft gerade liegt und wo mein Herz ist, aber ja schon das andere habe ich keine Ahnung grad von dem Ganzen und bin halt trotzdem gestartet und ich muss sagen, es hat mich selber ganz überrascht und äh, berührt, dass da plötzlich auch so viele Menschen in einem Kurs gestanden sind und dann vor allem äh, so viele junge Menschen da nur da waren. Ich habe mir immer so gedacht, oh, da werden sie hauptsächlich so knapp um die über 50er gesagt, wenn der Tod Stimmt, das ist auch eine
0: gute Frage. ne Wer meldet sich dann an? Sind das jetzt wirklich nur ältere Leute, die vielleicht dann ihren Lebenspartner nach 70 Jahren verloren haben? Aber umso toller, wie du gerade gesagt hast, dass junge Leute sich angesprochen gefühlt haben und zu dir gekommen sind ne die ersten Kurse. Total. Ja. Aber und Fragen das haben sie mir dann auch erklärt. Auch. Ja, das haben Sie mir auch erklärt,
2: also, weil ich eben gesagt habe, ich hätte mir jetzt nicht gedacht, dass die 21-Jährige da rein spaziert. Gell, so. Und dann haben Sie genau den Grund genannt, wo, wo ich eigentlich ja selber auch gefühlt habe immer. Gerade als junger Mensch lebst du in dieser extremen ja. Spaßgesellschaft, studieren, Party machen. Da ist kein Platz für Trauer oder intensive Gefühle, zumindest 2013. Bis 14, 15 und so in die äh, Gegend war das echt nur sehr wenig. Jetzt finde ich mittlerweile geht es eher ein bisschen besser. Also, so die Entwicklung ist schon da. Aber damals, 2017, wo ich dann gegründet habe, war das auch noch nicht so Thema. Gell? Also, da hast du nirgendwo hin können. Und alles, was es geben hat für junge Leute in Tirol zumindest, waren halt ähm, vom Hospizverein zum Beispiel Trauergruppen. Ja, da sitzt es im Kreis, dann tut man mal drei Gebete sprechen, dann ein bisschen reden und dann vielleicht nochmal abschließen, eine Kerze und ein Gebet. Und das ist halt nicht das, was viele junge Menschen anspricht. So, gell? Und äh, deswegen waren die alle so volle happy und es, äh, endlich gibt es etwas von einem jungen Menschen für junge Menschen auch so ungefähr. Äh, und trotzdem waren noch ältere. Also es war alles. Es ist immer alles dabei. Ich habe Erholungswochen gegeben, wo die jüngste, ich glaube, elf war und die älteste siebzig in einem Kurs so ungefähr. Und ähm, da ist einfach diese Verbindung, Trauer ist so stark, dass es egal ja.
0: ist, wie alt du dann bist, gell? Das heißt, dann kam dieser Redebedarf auch schnell, dass, sagen wir mal, die ersten Kurse, die du hattest, waren dann die Leute eher schüchtern und man wusste, okay, alle haben eine Trauergeschichte und man macht jetzt Sport zusammen und dann verabschiedet man sich wieder. Oder hast du gemerkt, es kommt ein Dialog direkt zustande, jeder hat vielleicht auch dir seine Geschichte erzählt? Die Teilnehmer haben untereinander begonnen, miteinander zu sprechen. Hast du da so eine Entwicklung oder eine Dynamik auch über die Jahre jetzt so feststellen können? Wie ist das in den Kursen?
2: Also man muss sagen, ich gebe ja auch die Anleitung. Ich sitze ja nicht nur hin und sage, jetzt wird nie geredet und jetzt wird geredet. Also ich gebe hm. ja natürlich auch Anleitungen. Ich stelle Fragen und äh, sage, will jemand etwas dazu sagen? Und dadurch entstehen natürlich die ganzen Gespräche schnell auch. Mhm. Also es ist immer so ein, ein Mix zwischen bewegen und erzählen oder sich mhm. austauschen. Und am Ende stehen sie immer nur gemeinsam in dem Raum und quatschen noch ein bisschen. Manche sind natürlich auch gerade in Innsbruck, wo ich den laufenden Krußkettern äh, danach was trinken gegangen, was essen gegangen und sich außerhalb vom Kurs miteinander äh, verabredet und das ist dann schon schön, wenn sowas
0: entsteht. Ich richtig Warum hast du denn, und das
1: fand ich, fand ich sehr, sehr spannend, auch diesen Affirmationsteil reingenommen? Weil das habe ich bisher nirgendwo gesehen und ähm, ich beschäftige mich auch sehr viel mit Affirmationen und finde es halt sehr spannend, auch auf, ähm, ja, auch auf neuronaler, neurologistischer Ebene mhm. das Gehirn umzuprogrammieren, weil wir, wir hatten das vor ein paar Wochen ja auch schon, wo es um das Thema Hypnose ging, wie viele Gedanken wir eigentlich am Tag mhm. haben, 80.000 mhm. und äh, 80, 90 Prozent davon ist negativ. Schwierig. Und wir sind halt einfach in die, in die Art und Weise programmiert. Und deswegen fand ich diesen Affirmationsteil bei dir so spannend, mhm. ähm, weil ich das auch von mir selbst kenne. Wir sind ja geprimed. Wir denken ja immer so, die schnellste Route ist, die wir dir ausgebaut haben. Und die ist in unseren Fällen halt einfach negativ. Was hat dich dazu gebracht? Oder wie kamst du dazu, Affirmationen auch mit aufzunehmen?
2: Ja, das ist äh, auch wieder mein eigenes Training gewesen. Äh, ziemlich am Anfang schon, muss ich sagen. Ich habe dann ja schnell meine Trainings von meinem Zimmer rausverlagert in den Park. Also wo man wirklich dann oh, mehr Platz Und ich habe immer gesagt, mein Kleiderschrank ist dann ganz blieben dadurch. Ich habe dann oft gegen den Boden, gegen die Wiese geboxt oder äh, gegen den Baum geschlagen. Und man dachte, der hält es vielleicht besser aus, als wie der Kleiderschrank daheim. Und äh, und dann habe ich Kniebeugen zum Beispiel wieder machen müssen. Und äh, ich war, also natürlich, das war jetzt nicht so, dass ich hingestanden bin und juhu, Kniebeugen, ich freue mich und so, gell? sondern oh, diese, wenn ich so sagen das scheiße, nervt mich und ich will nicht und das ist so anstrengend und so. Und natürlich, bei Kniebeugen, das kennt ja auch jeder, man geht runter, oder? Und dann brennt es Vor allem, wenn ich mich nach oben wieder drücke. Das brennt, das ist anstrengend, das ist nicht fein. Aber wenn ich dann wieder gerade stehe und das nachspüre, dann fühlt sich das gut an. Also so, ich fühle mich auf mal stärker und kräftiger und, und meine Basis, meine Beine sind wieder gefestigt so ungefähr. Und während den Kniebeugen habe ich mir das die ganze Zeit im Kopf so durchgehen lassen und immer so, ja okay, das ist ja fast wie beim Trauern jetzt gerade. Wenn ich unten bin, ist es scheiße und es fühlt sich nicht gut an und dann drücke ich mich wieder hoch, dann werde ich wieder stärker und vielleicht kann ich dann noch wieder Freude zulassen. So sind immer wieder solche Gedanken nehmen kommen, ein paar von diesen 80.000 und, und irgendwie habe ich mir dann immer mehr Gedanken bei jeder Übung anfangen machen und habe dann auch immer mehr nach meinen Gefühlen trainiert, also ich ja dann nur angefangen, okay, Heinz brauche ich was ruhigeres, heim ist die Sehnsucht, die Traurigkeit groß, morgen war vielleicht die Wut wieder da und dann habe ich wieder was schnelleres, aggressiveres braucht, also ich habe dann immer ganz stark nach meinen Gefühlen trainiert, und äh, da auch immer geschaut eben, was denke ich dabei, was, was sagt mir meine Wut, was will ich gerade über meine Wut denken und so, und äh, ja, das ist einfach wirklich im Laufe der Jahre hat sich das dann immer mehr ergeben, ich habe ja auch Psychotherapie gemacht in der Zeit, muss man sagen, und die hat auch viel mit so Sätzen gearbeitet, gell? und das, da bin ich dann immer raus, sie hat halt immer gesagt, ich soll mir vor einen Spiegel stellen und das sagen oder mir aufschreiben und lesen, und das war für mich so, oh, das mag ich nicht. Ich muss, was, ich muss es tun können irgendwie. Und deswegen habe also die Sätze dann immer auch mit in meine Trainings mit reingenommen. So. Und das hat eine ganz andere Wirkung. Also wenn ich die Bewegung dazu mache, also es macht einen Unterschied, ob ich da sitze und sage, ähm, ich gehe mutig meinen Weg zum Beispiel, wenn jetzt, also für alle, die nur zuhören, ich sitze jetzt ruhig, oder ich richte mich auf, spanne meinen Bizeps an, mache meine Feuchte fest und gehe dann mit meinen Armen mal in die Streckung nach oben und ziehe dann kraftvoll, spann alle Muskeln an, meine Arme nach unten und sage, ich gehe mutig meinen Weg. Das macht einen Unterschied, hm. ob ich das in der Bewegung mache oder eben nur da sitze und rede, sage ich mal so. Und deswegen äh, soll ich es dazu kommen, dass halt immer mehr Sätze dann, und vor allem Geschichten, Es sind ja dann nicht nur Sätze, sondern es sind wirklich ganze Geschichten, die ich dann für jede Übung geschrieben habe.
1: Hm. Was die wenigsten ja wissen, ist ja, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Sachen sind wirklich passiert oder Sachen ja. stelle ich mir vor. Ähm, und genau, was du gerade gesagt hast, oder auch wir haben es ja gesehen, äh, mit der Pose, das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob ich das wirklich glaube oder ob das äh, nur eine, eine Einbildung ist. Und ich habe damals, mhm. das, ähm, auch in der Trauerzeit gewesen, relativ spät, früher. Gott, relativ Direkt danach ähm, habe ich mich sehr, sehr viel mit auch mit äh, genau diesem Affirmationsthema beschäftigt und da habe ich dann auch darüber gelesen, dass das Gehirn nicht in der Lage ist, eine Sache mehr als eine Sache vollständig zu machen. Das heißt, ich habe mir dann immer vorgestellt, wenn die Trauer zu viele war, dass ich äh, Pull-ups mache und mein mhm. Gehirn konnte nicht unterscheiden, ob ich wirklich Pull-ups mache mhm. oder ob ich gerade durch die Straßen von Dublin laufe und mir vorstelle: Ah, so sieht also ein Pull-up aus. Ähm, und deswegen finde ich das super interessant weil es eine super Möglichkeit ist, auch sein Gehirn auszutricksen. Weil viele glauben ja, das sind, das sind ja die Gedanken, die da sind und die die, die übermannen mich und die sind, die, da kann ich nichts gegen tun, aber die stärkste Kraft, die wir eigentlich haben, neben der körperlichen Kraft, ist auch die mentale Kraft. Und das einmal zu mastern und zu wissen, dein Gehirn kann nur eine Sache, wirklich vollständig, kann nur eine Sache und da kann es noch nicht mal unterscheiden, ob du sie wirklich machst oder ob du sie dir vorstellst. Ja. Deswegen von diesem Affirmationsteil bei dir so faszinierend und so toll, weil das ja genau nochmal auf eine andere Ebene geht. Dass, ja. du, dass du sagst, ich, ich, ich programmiere mich nochmal um und sage, ja. ich, ich, kann wieder, ich kann wieder Kontrolle erlangen, weil in Trauersituationen haben wir ja selten Kontrolle, weil wir glauben, es endet nie. Und, und der Impuls
0: was? kam ja aus der Psychotherapie. Ne, Du hast gesagt, du hast das parallel gemacht und vielleicht mhm. konntest du nicht alles, was da die Psychologin dir mitgegeben hat, anwenden und hast das dann so ein bisschen recycelt für dich, ne? das mhm. in den Sport integriert. Würdest du denn jetzt anderen Trauernden zum Beispiel auch dazu raten, verschiedene Dinge auszuprobieren? Bei dir war es jetzt der Sport und sicherlich hilft unglaublich vielen Menschen der Sport und jeder sollte das ausprobieren. War denn diese Kombi auch mit Gesprächstherapie? für dich auch sehr heilsam oder sagst du, das war eine gewisse Zeit, hast du das gemacht, aber nicht sehr lange und Fokus war wirklich für dich dieses ganze Sportpaket und das ist das, was dich primär auch da rausgeholt hat? Äh,
2: na, ich würde sagen, schon die Kombination und zwar nicht nur Gespräch und Sport, sondern auch das Schreiben bei mir. Ich schreibe ja auch extrem gern. Deswegen an mein Blog. Der Blog, äh, mit genau. über 150 Artikel habe ich schon geschrieben. Und zwar, wir haben ja auch noch geschrieben. Also äh, Schreiben ist auch so mein Element. Und es gibt ja auch eine eigene Kategorie, die Schreibbewegung im Seelensport, eben, wo ich das kombiniere wieder, weil ich es so wirkungsvoll finde. Also definitiv Kombinationen. Es bedeutet nie, wenn ich etwas finde für mich, was mir hilft in meiner Trauer, dass es nur das sein muss oder darf. Es darf ganz vieles sein, gell? Und jeder muss das herausfinden, was für Unhalt am besten ist. Mhm. Und ähm, eben, ich finde so, ja, gerade im Sportbereich ist es oft so, ja, ich bin ein Crossfitter und ich bin äh, Yogi und ich bin Pilates-Ding. Ich bin alles. Ich, wieso darf ich nicht alles sein? Wieso kann ich nicht von allem das rausnehmen, was mir am besten gerade tut, gell? Ich muss mhm. nicht der Ober, über drüber Sport begeistert sein, kann aber trotzdem vielleicht die Übung Herkules für mich haben, die mir einfach gut tut. Es geht also ja auch gar nicht nur gut. um
0: Begeisterung, sondern auch den Druck vielleicht raus, den Man muss jetzt nicht die eine Sache finden, ja. wo man jetzt mega gut drin ist. Ja, Also ich mache jetzt auch seit Jahren Yoga zum Beispiel, aber ich habe jetzt irgendwie keine professionelle Vorstellungen, wie manche Übungen vielleicht aussehen sollten, aber für mir tun sie halt gut und ich mache sie und ich mache es regelmäßig, aber bin jetzt keine ausgebildete Yogalehrerin Und das ist ja total wurscht in dem Moment, weil es für mich irgendwie hilfreich ist. Und der Gedanke ist ja auch ganz schön, diesen Druck äh, rauszulassen, weil das beim Thema Sport ja auch schnell kommen kann, dass man sich dann ähm, in so einen Leistungsdruck da irgendwie reinpusht. Ne? Genau, das und das sagen ganz, halt ganz viele
2: ganz beim, viele beim Seelensport, bevor sie das erste Mal dann da waren, sagen ja, ich weiß nicht, äh, ich habe Angst, dass sie dann eben mich vergleichen mit anderen in dem Raum, wie man es halt oft in Fitnessgrußen kennt und so, und jeder dann immer noch einen Gruß, das ist ja wirklich ganz anders mit ein Fitnessgruß. Hätte ich mir nie gedacht. Also man kann ja. sich einfach vorher nicht so viel darunter vorstellen. Man muss es wirklich erleben, wie es jetzt ist. Und du
0: bildest ja jetzt quasi in der letzten, oder die, die, die äh, sagen wir mal, dritte Stufe des Ganzen ist, dass du auch andere... Fitnesstrainerin ausbildest, zu so Seelensporttrainerin. Und da finde ich irgendwie diese Entwicklung ganz schön. Am Anfang des Podcasts hast du erzählt, du hast das nur für Larissa alles gemacht. Dann mhm. kamst du in die zweite Phase, dass du irgendwann nach vielleicht anderthalb, zwei Jahren gemerkt hast, okay, du musst auch wieder glücklich sein und leben und dich spüren und du machst es für dich. Und jetzt ist quasi so das Maximum erreicht, dass du sagst, okay, ich will anderen auch helfen, ne, darüber hinaus und bilde quasi ein Netzwerk. Das finde ich irgendwie ja, die Entwicklung, auch das Unternehmen sehr schön zu sehen. Und ähm, wie viele hast du da mittlerweile oder in welche Richtung geht das so? Wollen also mittlerweile sind
2: über 60 Trainerinnen äh, in Deutschland, Österreich, Belgien und Italien und Schweiz. Wow. <lacht> Überall bestreut. So, ja. Und äh, gerade zu dem Thema, also das, ich, ich habe mir ja selber nie gedacht, dass es in die Richtung irgendwann geht. Gell? Man steht da und man wünscht sich einfach nur das machen zu dürfen, was man erfüllt, wo man gut drin ist gerade und äh, andere Menschen berühren will und helfen will, so, also andere Trauernde in Bewegung zu bringen. Und dass dann aber die Nachfrage so stark war, ich will das auch anderen Trauernden mitgeben können in meinem Ort. Und das war schon mein Wunsch. Ich wollte immer so viele Trauernde wie möglich bewegen, aber ich habe gewusst, okay, da komme ich auch irgendwann an meine Kapazitäten, wie soll ich das machen? So, ich man mein, In der Online-Welt ist auch viel möglich. Aber trotzdem, und so haben die dann die Ausbildungen gestartet und jetzt sind es eben mittlerweile über 60, ja. Das
0: ist
1: sehr beeindruckend.
0: To also sehr Ich gucke gerade guck auf unsere Zeit. Reise. Jetzt haben wir, wir haben schon fast eine Dreiviertelstunde gesprochen. In unserer ja. kurzen Intro haben, sagen wir jedes Mal, wir versuchen immer zu kürzen, dass wir so 30 Minuten Podcast-Sessions so noch machen. Wir haben es noch nicht so richtig geschafft, Kira, weil einfach die Themen und die Gäste sehr spannend sind und ich könnte jetzt auch noch eine Stunde weiterreden. Ähm, aber vielleicht versuchen wir so langsam die, die Endschleife zu finden, so ein kleines Wrap-Up zu machen. Ähm, ich fand es sehr inspirierend, mit dir zu sprechen, Kati, die, nachdem ja auch du das erstmal schriftlich auf meinem Blog alles aufgeschrieben hattest und ich natürlich deine Geschichte kannte und das verfolgt habe über die Jahre, jetzt persönlich das Ganze von dir nochmal zu hören, dass wir uns auch jetzt so persönlich mal nach den Jahren kennenlernen durften, freut mich total. Und vielleicht als Abschluss, ähm, was gibst du trauernden? als Tipp, als Message mit. Natürlich denke ich, ist es der Sport, aber was sind noch so deine abschließenden Worte für jemanden, der das jetzt heute hört, diese Folge und gerade in tiefer Trauer steckt? Ähm, ja, was ist dein Appell? Wie startet man irgendwie da rauszukommen? Also ich finde, das Allerwichtigste ist, dass man ganz bei sich bleibt
2: und bei seinen Bedürfnissen und nicht versucht, irgendwelchen anderen Gesellschaften ähm, Leistungs-, was also sie Unternehmen, also Arbeit äh, gerecht zu werden, sondern wirklich nur sich selber gerecht wird und wirklich seinen eigenen Weg sich traut zu gehen und die Trauer kennt den Weg, also die wird um sagen, wie der Weg ausschaut, sich da einfach
0: selber vertrauen. Toll, genau, dann würde ich sagen, schließen wir diese Folge ab. Kathi, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast dass wir mit dir sprechen durften. Ich finde, es ist eine sehr wertvolle Folge geworden. Wir freuen uns, sie hochzuladen. Wir werden alles äh, verlinken, auch deine Bücher. Darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Du hast, glaube ich, zwei Bücher veröffentlicht. Einmal Fokus Larissa, wo du wirklich ihre Geschichte erzählst. Und das zweite, relativ neue Buch ist ja Fokus Seelensport. Ne? Und genau, wir werden alles verlinken. Dann könnt ihr das äh, nachlesen ja. und weiter recherchieren. Ich sage tausend Dank. Und danke Dank von mir.
2: Ja, danke dir auch, Kira.
0: Vielen, vielen Dank
2: und äh,
1: bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss.